1: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens.
0: Bonjour, je suis Christophe Gervais, journaliste à la Nouvelle République dans l'Inde. Je vous emmène aujourd'hui en forêt de manial de Châteauroux au Poinçonné à la découverte des îlots d'avenir, ces parcelles où sont testées de nouvelles essences d'arbres censées être plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Jean-François Humbert de l'Office National des Forêts, organisme qui supporte le projet et veille au développement de ces nouvelles espèces, nous explique comment ça marche alors bonjour monsieur jean françois Habert, donc vous êtes euh, technicien forestier territorial j'imagine que vous êtes vous les les, les premiers témoins euh, euh, sur place de ce que la, ce que la forêt subit de, depuis alors je sais pas si on peut dire quelques années mais en tout cas depuis longtemps au niveau climatique euh, est- ce que vous le, vous le voyez ça vous voyez cette forêt subir comme ça euh, les aléas de cette nouvelle météo
1: alors évidemment on y étant tous les jours les les changements sont, sont, sont visibles, hein, on ne va pas se voiler la face. Euh, après, peut-être que le fait aussi d'être tous les jours, on, est, on, est, on, est, peut, ouais. voilà, on les aménuise un petit peu, parce que ce n'est pas un choc terrible. Mais il est vrai que, il est vrai que là, la, la forêt est en train de, de souffrir pas mal à cause du changement climatique. Ouais. Alors sur le département de l'Indre, heureusement, on n'est encore pas... Euh, on n'est encore pas en crise, on va dire, hein, mais il y a des secteurs, euh, malheureusement des secteurs en métropole où là, la, la situation est beaucoup plus grave. Ouais.
0: D'accord. Euh, en forêt de Châteauroux, c'est une forêt qui comprend euh, quelques, quelques petits cours d'eau, quelques petits étangs. Ces points d'eau, ils sont, ils sont bien euh, Ça va ils...
1: Alors bon, les étangs, euh, alors il n'y a pas de cours d'eau en forêt de château, enfin pas de cours d'eau digne de ce nom, genre rivière, euh, oui, il voilà. hein, y a quelques fossés qui sont classés, euh, enfin j'appelle ça des fossés, voilà, qui sont classés cours d'eau, euh, mais temporaires tout au moins, il y a deux, deux étangs principaux qui eux sont en eau, euh, on va dire en permanence, après on a tout un réseau de mares assez intéressant, notamment dans le, dans le sud de la forêt, euh, où là, ben oui, ça fluctue pas mal quoi. Il, y a, il y a de plus en plus de marques qui ne sont pas en eau toute l'année
0: D'accord, et au niveau des, des, des espèces, espèces végétales Est-ce qu'il y a des essences particulières qui souffrent, euh, qui souffrent de, la, de, la, de la chaleur et de, et de la sécheresse Est-ce que je sais pas, il y, a, il y a des types de chênes par exemple qui sont plus fragiles que d'autres
1: Alors, types de chênes plus fragiles, euh, ben déjà ici de toute façon on n'en a que deux On a le chêne pédonculé et le chêne cécile euh, donc les deux souffrent, euh, souffrent largement assez ouais. hein, si on, en ce qui me concerne tout au moins euh, ensuite les essences les plus sensibles dans un, un premier temps euh, c'est peut-être le hêtre. Euh, voilà des essences comme ça qui sont plus, euh, plus sujettes à des périssements au moindre, au moindre problème quoi. Bon, les chênes pour l'instant il y a, y, a, y a quelques secteurs qui sont un petit peu touchés sur la forêt euh, notamment enfin, que sur la forêt de Châteauroux hein, sur la forêt de Beaumier il y a très très peu de, de choses à dire euh, sur la forêt de Châteauroux donc il y a un, un ou deux secteurs qui sont un petit peu atteints mais globalement pour l'instant les chaînes ont, ont quand même bien résisté euh, espérons que ça dure
0: <rire> d'accord alors on, on, part, on va faire une, une, un petit aparté alors je ne sais pas si, 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 si vous avez vous des euh, euh, des, des études là-dessus, mais au niveau de la, de la flore, mais au niveau de la faune, est-ce que les, les animaux aussi, vous vous en voyez qui, euh, plus, moins, en fonction de la des changements climatiques
1: climatique Alors les, les animaux, bon, euh, nous principalement, j'allais dire, dans notre, dans notre quotidien, dans notre travail quotidien, les animaux qu'on peut voir, à moins de se mettre à genoux, c'est plutôt le, le, les grands animaux, donc oui, cerfs, euh, voilà, ce qui est présent en forêt de Châteauroux, et cerf, euh, le chevreuil sanglier Bon ça il n'y a aucune euh, aucune incidence à part évidemment en période très sèche euh, la recherche de points d'eau mais, mais là-dessus il n'y a pas de euh, il y a pas d'incident d'incidence. Euh, par contre, bah, tout ce qui est insectes et, et autres, il y a probablement, effectivement, vu le, vu le changement climatique, il y a forcément des changements à ce niveau-là. ça C'est fatal. Euh, par contre, sur le chêne, euh, même si on a un petit peu de dépérissement, il n'est pas dû à une variété d'insectes qui seraient arrivé de je ne sais où et qui auraient tout, tout, tout mangé, euh, quand un insecte se met dans un arbre, un insecte ou même un champignon, c'est que l'arbre a déjà beaucoup souffert. Okay. Et c'est, euh, je compare toujours aux loups, euh, quand ils sont en meute et qu'ils attaquent des bisons, ils prennent jamais le plus fort, les insectes font okay. la même chose avec les chênes. Ils, quand ils attaquent, c'est que l'arbre a déjà souffert. Contrairement, par exemple, aux forêts de l'Est où le squelete, là attaque l'épicéa et là, c'est du direct. D'accord. C'est du direct. Et là, pour le coup, les, les conséquences du, du dérèglement climatique par rapport à ce phénomène, c'est que le, le, le réchauffement ben, permet au squelette de se reproduire beaucoup mieux ah. et beaucoup plus. Ah oui, donc euh... Et donc, il affaiblit un petit peu déjà les épicéas et puis, et puis il favorise son pire ennemi. Là-bas, ce n'est pas très... Mauvais pas, concours. Oui, là-bas, ce n'est pas gay. Ouais.
0: Très bien. Alors, en tous les cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'ONF ne reste pas, euh, constate, mais ne reste pas inactive. Et des mesures sont prises, justement, pour, euh, pour contrer un petit peu ces, 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 ces effets climatiques néfastes. Quelles sont ces initiatives
1: alors contrer c'est un grand mot. Hein. Euh, bon, Effectivement, il euh, y, y a des initiatives qui sont prises euh, euh, qui sont prises, mais en concertation aussi. Il n'y a pas que l'ONF. Il oui. y a, a d'autres organismes comme l'INRA, le DSF, euh, le CNPF. Oui, enfin oui, j'emploie des cycles, donc DSF c'est département santé forêt. CNPF c'est le c'est l'ONF pour la propriété privée. Et puis l'INRA, bon ça tout le monde connaît. Bien sûr. Donc euh, voilà, plus les ministères chargés de, chargés de, ben de, de l'environnement et de l'agriculture. Donc tout ça, ça travaille main dans la main euh, pour essayer de trouver des solutions. Euh, alors pour l'instant, euh, ce qui est fait, c'est de, de tenter localement des, des essais avec des essences qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir dans la région, pour voir comment elles se comportent par rapport au, au changement climatique.
0: Ce sont les fameux îlots d'avenir,
1: voilà, voilà,
0: sur lequel nous sommes d'ailleurs sur un de ces îlots d'avenir. Tout à fait. Mmh. Là, ici, nous sommes sur place. Euh, avant d'en parler précisément, il y en a, vous savez combien il y en a actuellement sur le département de l'Inde qui ont été faits
1: alors ça, c'est une bonne question. Euh, je dirais sur le département, euh, je pense maintenant qu'on doit, on doit sûrement pas être loin d'une vingtaine.
0: Ah oui, c'est quelque chose que qui s'est bien développé. Ça, ça fait
1: deux ans qu'on commence. Non, je parle du domanial. Hein. Oui, bien sûr. Il y a probablement eu aussi des expériences dans le, dans le secteur privé. Mm. Euh, mais en domanial, ouais, je pense qu'on est autour d'une vingtaine. Ouais.
0: D'accord. Euh, quelle surface fait un îlot d'avenir, M. Albert
1: Alors, l'îlot d'avenir, en théorie, enfin, ouais, c'est deux hectares. Alors, euh, on, on s'accorde des fois à monter jusqu'à deux hectares et demi pour une simple et bonne raison, c'est qu'on peut avoir des, des petites poches de régénération naturelle qui serait dommage à mon sens de de raser pour, pour mettre autre chose, donc voilà en agrandissant un petit peu la surface de départ ça nous assure on va dire au moins deux hectares de de plantation quoi, voilà. D'accord
0: donc je vous propose qu'on qu aille un peu plus qu'on marche un peu plus dans cet îlot d'avenir pour aller voir un petit peu de, comment, il est, comment il est construit. Oui. Euh, au, au départ, c'est une surface qu'on qu déblaise, c'est-à-dire qu'on abat les arbres qui sont sur place, qui sont déjà en place, et puis on, on en plante d'autres
1: Alors il y a plusieurs solutions. Il y a effectivement celle-ci, euh, quand on constate sur un secteur donné euh, un dépérissement notoire des arbres et qu'on juge. Que leur avenir est compromis, euh, on, donc on exploite effectivement et après ça peut se transformer en îlot d'avenir, il y a aussi les zones, et c'est le cas où nous sommes, des zones qui avaient, où on avait tenté la régénération naturelle, mais elle n'a pas marché, et donc là du coup euh, on se retrouve avec une surface, euh, euh, oui, voilà comme on peut voir, hein, quelques semis par-ci par-là qui dépassent, mmh. mais globalement euh, quelque chose de plutôt euh, fougère et moulini oui, tout à fait. Donc voilà, euh, là, on, a, on avait une surface suffisante pour euh, faire un îlot d'avenir.
0: D'accord. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une étendue en fait qui est, qui est bordable. On dirait, on dirait une clairière, en fait. Ça oui. ressemble un peu à une clairière. J'imagine que alors quand, quand, les nouvelles essences qu'on plante, elles sont toutes jeunes, toutes petites
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est des plants les, les plus hauts euh, jusqu'ici, ce qui a été planté sur... Euh, sur, la de, sur le département. Euh, les plus hauts plans sont des méta-sequoia, donc là ça fait 50-60 cm de haut. Euh, sinon globalement, oui, c'est des plans qui font entre 20, 20 et 40 cm. Quoi. Et euh,
0: euh, il, faudra, il va falloir combien de temps avant que ces plans deviennent les grands arbres qu'on voit autour
1: ah ben Là ce qu'on voit autour de nous, ça a 150-160 ans. Ah, okay. Donc, on n'est euh... pas, pas sûr de les voir. Non, voilà, voilà, bah, c'est la difficulté et l'enjeu aussi de la, de la démarche. Euh, c'est que, voilà, euh, euh, prendre un exemple en agriculture, on essaye une variété de blé, ça ne fonctionne pas, l'année d'après on peut changer. Euh, bon, je résume peut-être, hein, mais euh, là, là on part sur du long terme et malheureusement le résultat, euh, on ne l'aura pas tout de suite. Quoi. Alors le, le, le résultat sur les reprises. Euh, oui, la croissance dans les premières années ça on va être plusieurs à pouvoir le voir mais la finalité euh,
0: Est-ce que ce sont les mêmes essences qui sont plantées dans tous les îlots d'avenir ou justement est-ce qu'il y a des entre guillemets expérimentations sur, différents, euh, sur différentes euh,
1: essences C'est de... eh exactement ça c'est qu'en fait l'îlot d'avenir n'est pas une, une alternative au changement climatique C'est, ce sont des zones de d'essais, de tests où on, est, où on plante plusieurs essences différentes pour, euh, on va dire, trouver la meilleure, <rire> ou tout au moins trouver celle qui, en, pour une station donnée, dans une région donnée, se comporte le mieux. Mais en aucun cas, pour l'instant, c'est euh, la solution miracle face au changement climatique. Hein. Ce ne sont bien que des zones de test où, euh, où on essaye effectivement plusieurs variétés d'arbres. Quand je dis essence, c'est des, des variétés d'arbres.
0: Et là, sur, sur la parcelle où nous sommes, euh, donc les variétés qui ont été plantées, c'est quoi
1: Alors, chaque îlot, kilo, chaque kilo, normalement, c'est une seule variété. Ah. Euh, là, ici, en l'occurrence, on a planté du chêne pubescent, donc un chêne qui est, qui est présent sur le bassin méditerranéen, donc normalement censé résister un petit peu au au Climat méditerranéen, puisque c'est ce que les météorologues nous prévient, nous, nous prédisent pour les années à venir. Euh, donc voilà, là c'est du chêne pubescent euh, qu'on a planté. On en a mis 2600-2700, mais là, oui, effectivement, on les, on les voit pas. Là, si vous me dites pas qu'il y en a, alors voilà, on je va s'approcher un petit peu. Donc, le, le principe c'était de avec une, ah, oui, une oui, mini pelle. D'une mini-pelle de dé dé dégager un petit peu la végétation euh, concurrente, mmh. on va dire. Hein. Euh, une, une dent qui, qui travaille un petit peu le sol, mais sans mélanger les horizons. Et puis ensuite, plantage, euh, plantation pardon euh, par, par des planteurs à la pioche. D'accord. c'est pas, pas le plus gars du boulot. Et donc normalement, voilà il y a une ligne, euh, alors on la devine plus ou moins bien. On a un autre ici. Ouais.
0: Ouais, je le vois, oui.
1: Euh, voilà, donc sur, sur une bande là, on, a, on a des cloisonnements euh, à tous les 6 mètres il y en a un là-bas, il y en a un ici donc ça c'est, on va dire, les, les accès et sur la bande qui reste au milieu qui fait à peu près 4 mètres il y a donc deux rangées de, deux rangées de plans
0: D'accord, et euh, vous venez souvent ici voir comment vont, vont ces petits plans, ça vous demande du temps ça demande de l'entretien
1: Alors de l'entretien, oui, il va y en avoir puisqu'il va falloir faire des dégagements pour, pour favoriser les, les arbres qu'on a mis en place. Euh, du temps, ben, on a fait, des, partout sur les îlots, on fait des, des statistiques de, de reprise. Donc euh, voilà, voir, euh, voir si, si les plants déjà étaient de, de bonne qualité, ça, ça se voit un peu à la réception. Mais ensuite, la mise en place et tout, il faut, oui, il faut suivre un petit peu quand même.
0: J'imagine que vous allez être d'autant plus attentif là, notamment cet été avec les, 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 les chaleurs et peut-être le, le manque d'eau aussi, qui est déjà un peu criant. Vous allez peut-être deux fois plus attentif. Et vous n'allez pas arroser. On arrose pas un plan comme ça. Ah non, 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 non. C'est bah une non, question non, non, bête, la... mais je la pose quand même. Oui, oui, non, mais a... il <rire> n'y
1: a pas de question bête. Euh, non, bah non, à l'échelle oui. d'une forêt, l'arrosage. 2000 plans absolument... arrosés. Oui, puis 2000 sur celui-là, donc ouais. euh, après c'est... Non, 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 non justement le but c'est aussi de trouver... Bah, euh, des alternatives, à voilà, l'arrosage. Trouver... Euh, bah oui, puis de trouver <rire> l'essence qui... qui peut s'en passer. Bien sûr. Après, euh, toutes les essences ont quand même besoin d'eau, hein, donc mm. euh, ça restera toujours un, un problème, mais voilà, euh, on essaye. On essaye à tâtons avec des différentes essences à différents endroits, différentes stations, parce qu'il y a le sol qui compte énormément aussi. Hein. Bien sûr. C'est tout un enchaînement.
0: Et c'est vous-même et vos collègues qui, qui plantaient ou c'est des, 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 des paysagistes, d'autres personnes C'est vous-même
1: C'est des entreprises, des entreprises de travaux forestiers spécialisées, ou plus ou moins spécialisées là-dedans, mais enfin de toute façon, voilà, qui, qui, qui sont compétentes en la matière. Et...
0: Oui, bien sûr, oui. Mais sur, et... vos, sur les recommandations de tous les organismes qu'on a cités tout à l'heure Oui, 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 ah bah oui rien n'est rien ah ouais.
1: fait au hasard, hein, ah ouais. rien n'est fait au hasard. C'est financé en plus dans le... Tout ça c'est financé dans le cadre du plan de relance. Donc voilà, il y, tout un, euh, il y a tout un protocole qui me dépasse largement. Mais voilà, il y a tout un protocole derrière tout ça <rire> qu'on euh, ouais. qu se doit de respecter, euh, notamment au niveau du cahier des charges pour les plantations et compagnie. Pas du c'est pas du... On se réveille le matin en disant tiens, je vais aller planter 2 hectares là-bas. C'est un et, peu euh, plus compliqué. Bien
0: sûr. Et du coup là... On est en forêt du Poinçonné, euh, on oui. appelle aussi forêt de Vignal de Châteauroux. Et on aura d'autres de prévus dans les mois, années à venir, des îlots d'avenir, on va d'abord voir comment ceux qui sont en place là se développent.
1: Ah non, non, là on est, on, est, on est dans cette dynamique. Donc tout, encore une fois, tous les peuplements qui vont montrer euh, des signes de faiblesse euh, que l'on jugera irréversibles, euh, on fera des îlots d'avenir. Les zones, de, comme vous dites, de clairière, il y en a d'autres, hein, qu'ici, où la régénération naturelle n'a pas trop trop marché, ça peut se transformer en îlot d'avenir aussi. Non, non, la, la dynamique est lancée. Là, 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 là on y va, et, et peut-être qu'au fur et à mesure des, des, comment dire, des, des résultats au niveau des reprises, etc., Tout, il y a peut-être une essence qui va se dégager par rapport à d'autres, et on, on insistera avec celle-là, ou on en testera de nouvelles. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment que des tests pour... Euh, espérer trouver une solution mais aller, aller encore loin de la solution
0: j'imagine, petite question, la dernière un peu perso monsieur habert vous, vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez être bientôt à la retraite euh...
1: <rire> ouais, pas, en ce moment je ne sais pas <rire> <rire> voilà
0: il vous reste un petit peu de temps mais est-ce que dans 7, 8, 9, 10 ans vous reviendrez ici voir ces petits îlots d'avenir auxquels vous avez, euh, voilà, donc vous avez participé à l'élaboration voir où ça en est, euh, voir s'ils ont poussé voir comment ils vont
1: ah ben, toute honnêteté, si je reste dans le secteur et si effectivement je suis en retraite, parce que parti comme c'est là, je serais peut-être encore en activité. Donc là, du coup, la réponse c'est oui. Et si je suis en retraite et dans le secteur, euh, oui, bien sûr, je reviendrai en forêt. Ça, c'est, j'y suis depuis 1988, donc euh, on la quitte pas comme ça. Ah oui, j'imagine. On la quitte pas comme ça. Et là, ça fait mal au cœur de de la voir euh, de la voir un peu dépérir et tout. Mais bon, ben c'est on va dire c'est le jeu puis quelque part c'est un challenge aussi d'essayer de, de, de trouver une solution à tout ça et puis, et puis d'espérer la trouver surtout
0: voilà c'est déjà fini mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode en attendant n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur
1: vos réseaux sociaux préférés